0: Velkommen til denne nye udgave af Uffes nyhedsbrev. Der er nu skiftet navn til Folketingsgruppens nyhedsbrev. Det er måske et lidt længere navn, men til gengæld så kommer du som læser på skift rundt i arbejdet, overvejelser og tankerne hos alle os fem, der sidder i Folketinget for Alternativet. Den første gang der er det mig, Rasmus Nordqvist, politisk ordfører og ordfører for Grøn Omstilling og Ny Økonomi, som har fået fornøjelsen af at skrive nyhedsbrevet. Vi starter med klimalovsforhandlingerne. I sidste uge var vi for første gang forbi klimaminister Dan Jørgensen for at begynde at tale om udformningen af den nye klimalov. Regeringen og den støtteparti har forpligtet sig til en lov, der skal få udledningen af drivhusgasser ned med 70 procent inden år 2030. For et år siden var vi i Alternativet det eneste parti, der havde et mål om en reduktion på minimum 70 procent. Men siden af de andre partier fulgt efter, op til og i forbindelse med valgkampen. Det er kun godt, og det viser, hvor hurtigt klimaambitionerne stiger i disse år. Det kan vi godt være stolte over at have bidraget til. Nu skal vi gå fra klimaløfter til klimahandling. Ellers er det for mig at se, ikke bare valgkampsretorik og løfter, der kommer til at klinge hult, men det er et decideret generationssvigt. Så vi glæder os meget til at være med i forhandlingerne over det næste stykke tid og det bliver en af vores helt store prioriteter i det efterår, vi nu går ind i. For det haster med en klimalov, der kan sætte rammerne om en hurtig og omfattende handling. Hvis vi skal have det mindste chance for at leve op til Parisaftalens mål om at holde den globale opvarmning på 1,5 grad, så er 70% reduktion i forhold til 1990 et absolut minimum. Og et af kodeordene, både det næste stykke tid, med forhandlinger, men også for årene frem mod 2030, kommer helt sikkert til at blive netop omfattende. At skrue 70% ned sker ikke bare ved små skridt, hvor vi fortsætter nogenlunde som før, måske med et par kødfrie dage og en tur mindre til London. Alle små skridt hjælper, men vi kan ikke løfte det hele som en samlet flok af individer. Det kræver politisk handling, systemisk og gennemgribende. Ifølge den grønne tænketank Concito udlever vi danskere i snit 17 tons CO2. Det fordeler sig cirka sådan her. 29% går til det fælles forbrug. 26% af alle de ting og sager, som vi køber til os selv. Mad og drikke, det er 18%. Energiforbrug, 15%. Service og kommunikation og private flyrejser står for 6% hver. Så selv hvis vi fra den ene dag til den anden stoppede fuldstændig med at flyve, lukkede for varmen og slukkede lyset, og lod være med at købe ting, så har vi stadigvæk en del vej for at få udledningen nok ned. Det er selvfølgelig lidt hårdt trukket op, men billedet er egentlig reelt nok. Indtil videre har vi fået skåret 29 procent væk i forhold til 1990-niveauet. Så hvis vi skal ramme 70 procents reduktion i udledning af drivhusgasser om lige omkring 11 år, så skal vi ændre på hver eneste del af lavkagediagrammet. Det offentlige fællesforbrug skal ned, vi skal spise mere plantebaseret, vores boliger og transportformer skal gøres grønne, og ja, vi skal selvfølgelig også flyve mindre. Så vi vil gøre, hvad vi kan for at sætte det allermest grønne præg på den nye klimalov, Blandt andet ved at kæmpe videre for, at vi også får afviklet olieproduktionen i Nordsøen og ved at sørge for, at ingen ny lovgivning må øge den samlede klimabelastning. Vi kan ikke være grønne på sort energi og blive ved med at hive olie og gas op af undergrunden. Jamen det er ikke bare etisk uforsvarligt, men også direkte modstrid med klimavidenskabens anbefalinger for at overholde Paris-aftalen. På samme måde kan vi ikke lovgivningsmæssigt ryd op med den ene hånd, og rod endnu mere til med den anden hånd. Det bliver et stort arbejde og et langt og sejt træk. Men jeg glæder mig virkelig til at komme rigtig i gang. Og hvis du nu efter den her lange klimasmør har fået lyst til at genbesøge vores klimaplan for 2030, for at se lidt nærmere på nogle af de mange ting, vi kan gøre for en grøn fremtid, så kan du finde det på vores hjemmeside. Afslutningsvis vil jeg tage jer med ud i verden til henholdsvis Sydamerika og til Storbritannien. For en anden ting ud over klimaforhandlinger, der virkelig har fyldt meget for mig den seneste tid af skovbrændene i Amazonas i Brasilien. Bønder og jordejere brænder deres jord af for at gøre plads til kvæg, eller for at gøre plads til at dyrke foder til kvæg. Brasiliens stærkt højorienteret præsident, Bolsonaro, har flere gange lovet at ville rydde regnskoven for at kunne bygge og udvide infrastruktur. Og siden han kom til magten i januar, har han ikke lige frem været en klima- og miljøforkæmper. Faktisk det modsatte. Det resulterede i, at der mellem januar og august er blevet registreret flere end 72.000 skovbrænde. Det er en stigning på 83% i forhold til samme periode sidste år. Og det er en meget alvorlig situation i forhold til, hvordan vores globale opvarmning buller der ud af i de her år. Efter massivt pres over de seneste par uger indførte præsidenten et 60-dages forbud mod afbrænding af regnskov. Bare to dage senere var der allerede registreret tæt på 4.000 nye brænde. Derfor skal vi holde opmærksomheden på Amazonas og blive ved med at holde presset på præsident Bolsonaro. I DM25-bevægelsen, som Alternativet er en del af, opfordrer vi til, at EU sætter en stopper for Mercosur-handelsaftalen indtil der er styr på de mange skovbrænde og regnskoven er beskyttet. Det kan du skrive under på på Diams hjemmeside. Hvis du vil vide mere eller gå mere aktivt ind i beskyttelsen af Amazonas, så kan du også finde links i det skrevne nyhedsbrev. Sidste stop bliver Storbritannien, hvor Brexit rykker tættere og tættere på, og den politiske nedsmældning er tæt på totalt. Premierminister Boris Johnson og hans støtter gør alt, hvad de kan for at gennemføre et hard Brexit, uanset hvilke konsekvenser det måtte få. Men et er sikkert, konsekvenserne bliver store. For hvis britterne forlader EU uden aftale, jamen så er alt på spil. Hvad sker der med EU-borgere, som er bosat i Storbritannien? Hvordan skal vi handle sammen? Hvordan skal det gå med eksport og import af varer? Og hvad skal der ske med Nordjylland? For et hard Brexit kan desværre få konsekvenser for fredsaftalen i Nordjylland. Da hele konflikten mellem parterne kan bluse op igen, når der bliver nødt til at blive etableret en grænse, mellem Irland og Nordirland. Da det britiske folk i sin tid stemte for Brexit, var det med håndfaste løfter om en god exit-aftale. Ikke et hard Brexit, hvis konsekvenser uden tvivl bliver meget voldsomme. Og det er ikke kønt det, der foregår nu, hvor deadline rykker tættere og tættere på. Brexit er en ulykkelig situation og viser i hvert fald for mig, at det er vigtigt, at vi, der ønsker at blive i vores fællesskab, Gør alt, hvad vi kan for at styrke og udvikle EU. Så der sker altså rigtig meget i Storbritannien, og det er noget af det, som jeg følger rigtig meget med i. Hos DR har de lavet et rigtig godt tema omkring Brexit, som du kan se inde på DR.dk. To ting, der både har inspireret og underholdt mig på det seneste, er for det første serien The Loudest Voice på streamingtjenesten HBO Nordic. Serien handler om opstarten og ledelsen af tv-kanalen Fox News i USA og hvordan kanalen har påvirket den politiske situation i landet, ja, med store konsekvenser for hele verden. Den kan klart anbefales. Det andet jeg vil anbefale er en bog om et meget vigtigt emne, nemlig overvågningskapitalismens tidsalder af Shoshana Zuboff. Den handler om dynamikken i den teknologiske udvikling, og hvad den udvikling betyder både for økonomi og for magt. Bogen har gjort mig klogere på den magt, der i dag er koncentreret på alt for få hænder, det er noget, som vi i Alternativet længere har været opmærksom på, men i takt med den digitale udvikling, så tror jeg faktisk, at vi vil se, at det kommer til at fylde dagsordenen mere og mere i den kommende tid. Tak for opmærksomheden i mit første nyhedsbrev fra Folketingsgruppen. Jeg håber, du kunne lide det nye format. Vi skrives ved.